0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. On, vocês estão felizes? Vamos lá, amém? Vamos, vamos orar novamente? Coloca a mão no seu coração então. Pai, nessa tarde nós te damos graças. Nós bendizemos o teu santo nome. O Senhor é bom em todo o tempo, Senhor, Deus e nós queremos colocar nossa confiança em Ti, queremos colocar nosso coração em Ti. Queremos Jesus subir a um lugar mais alto nesse momento, queremos subir até a sua presença. Deus, nós acreditamos que o Senhor é o Pai nosso que está no céu, acreditamos que o Senhor está sendo sempre santificado, separado de todas as coisas, o Seu reino não tem um formato humano, o Seu reino não tem uma aparência humana, o Senhor não tem um reino, Senhor muitas vezes, como muitas vezes nós Vem, definimos, mas o Senhor tem algo muito incrível, muito especial para todos nós E nós queremos entender, conhecer, nós queremos mergulhar em tudo aquilo que é Teu, Jesus Por isso, Senhor, leva-nos para mais perto de Ti hoje Leva-nos, Pai, acima de toda tribulação leva-nos acima de todo medo leva-nos acima de toda e qualquer angústia leva-nos acima de toda e qualquer ansiedade de toda qualquer doença da alma de toda qualquer doença física leva-nos Senhor acima em nome de Jesus de todo principado, de toda potestade Jesus, leva-nos Senhor nas regiões celestiais aonde o Senhor tem preparado um lugar para nós a tua palavra nos fala que o Senhor, Deus nos coloca à sua destra até que todos os nossos inimigos sejam colocados por debaixo dos nossos pés e nós queremos nessa tarde subir Senhor, subir a um lugar Deus onde nós possamos pisar pisar na cabeça da serpente, pisar Deus em nome de Jesus em tudo aquilo Senhor que não é de acordo com a sua vontade para as nossas vidas papai porque nós cremos que o Senhor está acima de tudo e de todos e nós estamos em ti e maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo. Amém, amados? Está feliz? Queridos, ah, essa essa, essa série, eu creio que ela é muito importante justamente para esses dias. Onde tantas coisas vão acontecer na terra. E nós precisamos estar num lugar acima, amém? Você não foi chamado para ser terreno. Você foi chamado para ser celestial. Você não foi chamado para ter uma mentalidade humana somente. Uma mentalidade terrena que só pensa nas coisas da terra, Deus Ele quer te colocar no lugar onde a sua mentalidade seja cheia, sabe, das verdades de Deus, amém, amados, está comigo aí? E queridos, o nome da minha mensagem é a intimidade vence a intimidação, a intimidade que vence a intimidação, nesses dias de coronavírus, muitas pessoas estão intimidadas, talvez algumas pessoas não estão aqui hoje porque estão com medo, né, estão abaladas por essa essa notícia Mas eu acredito, amados, que Deus está acima de tudo isso, amém? E se Deus permitiu isso, é porque Ele tem algo através disso E queridos, eu, há uns 5 anos atrás, uns 5 a 6 anos atrás Eu lembro que eu estava começando o ministério Eu tinha acabado de conhecer o Leandro E eu não era pastor ainda E nós estávamos, eu estava liderando jovens da igreja e aí então, nós sofremos um abalo muito grande na nossa igreja. Onde os pastores estavam conosco, três casais de pastores foram embora. E o Leandro chegou bem pouco antes de eles ir embora na nossa vida. E ele liberou uma palavra sobre nós. Ele falou, olha, Deus falou que é para vocês assumirem essa igreja. Ela nunca foi desses pastores, ela foi de vocês. E nós começamos um trabalho na nossa empresa, e nós não imaginávamos que se tornaria uma igreja, enfim. E Deus foi nos escolhendo, foi nos separando. Mas ao mesmo tempo nós não dimensionamos aquilo que Ele iria fazer. E eu lembro que quando esses pastores saíram, né, e, e, e Deus estava né, tudo empurrando para que eu me tornasse o pastor da igreja. Eu lembro que um dia eu estava numa crise muito grande. A nossa igreja que nós, a, que nós tínhamos o lugar, que nós estávamos como igreja, tinha dois andares. E na parte de cima tinha várias salas de atendimento E eu lembro que eu subi Eu subi E eu fiquei a tarde toda Numa sala chorando Chorando, fiquei mal Eu estava com uma ansiedade muito grande Com uma angústia muito grande Com um medo muito grande E sabe, infelizmente o homem gaúcho Ele é um pouco orgulhoso Ele demora para pedir ajuda Eu acho que é só lá no sul que é assim Os homens aqui não são assim, né Eles pedem ajuda fácil, eles se abrem fácil e eu demorei para pedir socorro eu Fiquei uma tarde toda chorando Mas chegou uma hora que eu precisei abrir meu coração Eu lembro que eu mandei uma mensagem de voz Para o Leandro E foi um dos primeiros discipulados que ele teve Foram, foram pequenas palavras, poucas palavras E ele, eu mandei um, um áudio chorando e falei Leandro, não aguento, não vai dar certo Eu não vou conseguir É maior do que eu Eu estou com medo Eu estou intimidado eu não vou conseguir pastorear essa igreja, eu não vou conseguir pastorear esse povo, não vai dar certo, eu sou incapaz, eu não vou conseguir, eu não sei pregar bem, eu não sei falar bem, eu eu sou muito novo, sabe, eu tenho tanta dificuldade com tantas coisas que se referem a liderar uma igreja, eu não vou conseguir. E eu estava chorando, gente, mandando esse áudio, homem chorando é feio, na verdade. Ele faz uma cara de feio, a voz fica feia, né? Que bom que eu estava sozinho, e que ninguém estava me vendo, e eu estava lá. Foi muito difícil poder me abrir como eu fiz aquele dia. Foi a primeira vez que eu rasguei meu coração para um homem de Deus. E eu lembro que ele falou poucas palavras. O jeito Leandro de ser, ele falou para mim, Cláudio: a intimidade vence a intimidação. E ele só falou aquilo para mim, e aquilo foi como uma flecha que entrou no meu coração, Sabe, entrou lá profundamente, e eu sabe, na hora que ele mandou aquela mensagem, eu lembrei de um texto. Se você quiser abrir comigo, em 2 Crônicas, no capítulo 20, 2 Crônicas, esse é um texto que eu amo desde aquele dia esse texto ele marcou a minha vida ele marcou o meu ministério, ele marcou o meu coração e eu abri minha bíblia naquele momento e fui essa passagem que fala o seguinte está comigo aí? depois disto, os filhos de Moab, os filhos de, Am- de Amon e alguns dos meunitas vieram para fazer guerra contra Josafá então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, e todo o outro lado do mar morto, da Síria. Eis que eles estão em Asaunta, que é em Jed Então Josafá teve medo. Não é errado ter medo, amém gente. Não é feio ter medo. O errado é nós termos medo e permanecermos no medo. O errado é nós termos medo de algo que vem contra nós, sabe, uma notícia, como esse, esse coronavírus, e nós guardarmos esse medo para nós, sendo que nós temos um Deus que não dorme, e se Ele não dorme, isso quer dizer o quê? Que Ele está sempre sensível a escutar a sua voz, que Ele está sempre desejoso em escutar a sua voz, Ele quer te escutar, Ele deseja, então, o errado não é ter medo, mas olha o que Josafá fez, ele, então Josafá teve medo, um rei teve medo, E decidiu, o quê? Buscar o Senhor. E proclamou jejum em todo Judá. Jejum, amados, nos traz sensibilidade de Deus. Sensibilidade da da palavra de Deus, da vontade de Deus. Amém? E ele ele, ele buscou o Senhor e ele proclamou um jejum em toda a sua terra. E a Bíblia diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo e disse, Preste atenção nessa oração, essa oração ela é muito poderosa, amados, olha só, o, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, nem o coronavírus, (risos) amém amados? Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores da terra diante do teu povo e de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado, eles têm morado nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. Amém, amados? Olha só o que ele fala. Se algum mal nos sobrevier, qual mal? Espada, juízo, peste ou fome. Nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo e clamaremos a ti na, na nossa angústia e tu nos ouvirás e nos livrarás agora e agora eis que os filhos de Amom e de Moabe do monte Seir cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito mas eles se desviaram e não os destruíram eis que eles estão nos, com, nos eles estão nos recompensando assim Estão vindo contra nós a expulsar a da tua posteridade, da tua propriedade. Que nos nos deste de herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti uau, não temos força, não temos força, Ele reconheceu, nós não conseguimos Deus, nós não podemos, mas os nossos olhos estão colocados em Ti, esse é um tempo amados, onde Deus quer que nós vemos a colocar nossos olhos nele, como nunca antes, amém? nós vamos ter rumores de guerra nós vamos ter pestes nós vamos ter tantas coisas se levantando nós estamos, sabe, nos encaminhando para os últimos tempos mas não é o fim ainda mas a Bíblia fala em Mateus 24 dos sinais dos últimos dias e nós precisamos subir a um lugar onde nós não venhamos a ser contaminados pelas informações terrenas Uma das, um, dos, um dos significados do nome do diabo é enganador é o pai da mentira é aquele que vai querer te encher de informação que venha a ti o quê? Te intimidar. Muitas vezes ele não vai nem apresentar um pecado para você, mas ele vai apresentar uma informação de intimidação. Porque Deus ele tem algo para a sua vida. Amém, amados? Amém? E sabe, quando ele fala para nós subirmos, olha só o que diz aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 16. Ele fala o seguinte, Tiago falando para nós. Não vos enganeis meus amados irmãos, está falando, ninguém deixa enganar você, que as redes sociais, que a televisão, que as informações, que andam avulsas aí, muitas vezes, não enganem a nossa vida, não se deixem enganar, não vos deixem enganar, meus amados, mas tenha uma certeza, olha o que ele fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são da onde? Lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode haver existir variação, ou sombra de mudança, Pois segundo o seu querer, Ele nos, reger, nos gerou pela Palavra da Verdade, para que fôssemos como primícias das Suas criaturas. Em uma outra versão fala o seguinte: Não se engane, meus meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, do Criador das Luzes do céu. Ele não muda, Ele não tem e nem varia de posição o que causaria a escuridão. Deus ele fala para mim e para você, olha, existe uma boa notícia, existe algo de bom, algo perfeito, existe um dom de Deus perfeito, que não tem variação, que vai vir da onde? Do céu, nesses dias ele tem falado para nós, sobe aqui, sobe aqui, Sobe aqui, porque eu tenho, uma, eu tenho algo para passar para você, eu tenho algo a transmitir para você, sabe? Eu tenho algo que o homem não vai falar para você, eu tenho algo, sabe, que muitas vezes, nem nenhum pastor talvez vai falar para você, mas que o próprio Senhor quer falar para você. Ele tem as palavras de vida eterna, sabe, Pedro, Pedro foi um cara que, sabe, teve tantos altos e baixos, Teve tantos momentos antes de receber o Espírito Santo. E olha que interessante, em Atos capítulo 2 vai falar que um vento veio da onde? Do céu. Um som do céu encheu aquela casa. Sabe, o que Deus tem para você é algo do céu, não é da terra. A Bíblia fala, a Bíblia fala lá no Antigo Testamento que Jacó, quando ele saiu da casa dos seus pais, depois de pegar a primogenitura do seu irmão, ele saiu da sua casa, ele foi, pegar, ele foi ter uma esposa, ele foi, sabe, pegar uma esposa. Que a mãe dele tinha dado uma direção para ele Na casa do irmão dela E aí então no caminho ele dormiu Ele dormiu e ele dormiu sobre uma rocha E essa rocha é Cristo E ele teve um sonho, ele teve um sonho de uma escada Uma escada que que subia e descia um monte de anjos Subia e descia um monte de anjos com muitas informações Sabe? E ele teve aquele sonho E o interessante amados que é assim até hoje A oração do Pai Nosso diz que seja feita a sua vontade Assim na terra como ela no céu a vontade de Deus é te levar para um lugar onde você receba algo poderoso para poder governar aqui na Terra, para poder governar aqui na Terra, para poder, poder governar aqui na Terra como é no céu. Por isso ele fala para nós: suba aqui porque eu tenho algo fresco para você para o seu casamento, para o seu namoro, para sua empresa. Eu tenho as palavras de vida eterna. E Pedro, antes de receber o Espírito Santo, Jesus ele falou uma palavra onde os discípulos se escandalizaram e muitos foram embora e aí Pedro, Jesus chegou para os discípulos de João capítulo 6 e falou e vocês, vocês vão querer ir embora também? vocês vão querer ir embora? e aí Pedro se levantou e falou, Jesus para onde nós vamos? só tu tens as palavras de vida eterna existe uma palavra de vida eterna que Deus quer derramar sobre você Existe uma palavra que não vem... Sabe, eu, 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 amo, eu amo o que Deus tem feito através de psicólogos, coaches e tantas pessoas. Mas eu acredito que existe uma palavra que o Senhor quer falar para o seu coração. E essa palavra que Pedro escutou a ponto de ele falar o seguinte. Para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você está comigo aí, amado? Amém? Então todo dom perfeito Toda boadade Todo dom perfeito Vem da onde? Vem da onde, gente? Do alto Diga comigo Vem do alto Mateus No capítulo 6 Ele vai falar Olha, quando vocês forem orar Orem Pai nosso que estás aonde? Nos céus Aonde que o Pai está? Nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça a sua vontade assim na terra como no céu queridos, antes de pedir o pão de cada dia antes de pedir o pão de cada dia dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o pão desse dia nós temos que viver a primeira parte do Pai Nosso que é entender que o Pai está acima de todas as coisas quando Ele fala fala, Pai Nosso que está nos céus Ele está falando Pai, você está acima de todas as coisas Jesus ensinou os discípulos falando Pai Nosso, não é meu pai, não é só do Cláudio É o pai da igreja, é o pai nosso Mas pai que está onde? Acima de todas as coisas Pai que está nos céus Pai que está governando sobre tudo e sobre todos Sabe essa situação talvez que você tem passado Sabe as dificuldades da vida que você tem passado Ele está acima de todas as coisas Ele está acima de tudo aquilo que possa vir contra você Por isso que Jesus começa falando Pai nosso que estás no céu Ele não está falando de uma distância Ele está falando de um governo Ele não está falando que Deus somente não está aqui. Não sabe estar distante, não. Ele está falando que Deus está governando acima de tudo. Acima de todos. Você está comigo aí, amado? Amém? Colossenses, abre sua Bíblia comigo rapidinho em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 1. Você achou aí? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com quem? Com Cristo. E que ele fala? Buscai as coisas da onde? Lá do alto. Aonde Cristo vive. Aonde Cristo vive, gente? No alto. Ele passou 33 anos aqui. Mas hoje ele está governando sobre tudo e sobre todos. Amém? Então ele fala o seguinte, olha Buscai as coisas do alto onde Cristo vive Se assentado à direita de Deus Se ele está assentado, quer dizer que ele não vai levantar toda hora Ele vai levantar para um momento Ele vai levantar para uma coisa somente Por que, que Jesus vai levantar? Para vir te buscar Jesus vai levantar para um momento Está chegando esse momento E ele vai vir te buscar ele vai vir te buscar Amém? E olha só Depois ele fala primeiro, buscai as coisas lá do alto E quando você busca as coisas lá do alto A consequência de você buscar as coisas do alto Qual é? Pensai nas coisas lá do alto Não nas coisas que são aqui da terra Porque morrestes E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus Quando Cristo que é a nossa vida Se manifestar Então nós também seremos manifestados com Ele em glória Então olha só só depois que a Bíblia fala busque as coisas do alto ela fala pense nas coisas do alto e depois que ela fala busque e depois ela pense nas coisas do alto automaticamente ela vai falar o seguinte para nós porque vocês não são da terra vocês morreram quem morreu aí? quem quer morrer hoje? eu tô falando da mesma da, é isso aí, dessa morte aí já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim amém amados? Então olha só, meu, é muito bom, acho que eu vou chamar sempre o Samuel nas minhas pregações Porque cara, ele incentiva, eu cheguei aqui, ele falou Ah, que bom que é você que vai ministrar hoje, eu te amo Sabe, isso potencializa, porque a gente vem pregar aqui na poema A gente tem, em vez de ter temor e tremor, a gente tem tremor e tremor, gente Porque vocês são muito de Deus, então a gente tem que ser muito de Deus Para me trazer uma palavra para vocês, amém? Então olha só depois de batizado Mateus capítulo 3, versículo 16 eu estou falando um monte de textos para vocês para que você guarde e que você entenda para onde você tem que ir qual é o seu lugar nesses dias diante de tudo que vai acontecer muitas informações serão dadas muitas coisas serão faladas mas você tem que estar no lugar só olha só Mateus 3, 16 fala depois de batizado, Jesus logo saiu da água e eis que os céus se abriram E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Depois do seu batismo nas águas. Depois que você morreu, entregou a sua vida para Jesus. Jesus não ficou na água, ele logo saiu do arrependimento. Eu já me arrependi. Quando fala, logo saiu da água, a Bíblia está falando o seguinte... Ele sabia que tinha uma vida para ele Ele sabia que ele já tinha se arrependido Deus não quer que nós ficamos de arrependimento a arrependimento De arrependimento a arrependimento Deus quer que nós viemos a viver de glória em glória E o arrependimento produz a glória O arrependimento produz, sabe, ele gera a vinda do Espírito Santo sobre nós E depois que ele saiu das águas, amados, automaticamente os céus se abriram sobre ele O céu quer se abrir sobre você vamos lá alguém, você está aí comigo? vamos lá, amém amados? o céu quer se abrir sobre você e ele escutou, imagina só gente o Espírito de Deus desceu sobre ele e uma voz dizia este é o meu filho amado em quem eu me agrado amados, quantas pessoas hoje não escutam a voz de Deus quantas pessoas hoje vêm para a igreja mas não conseguem ter uma conexão com Deus Muitas vezes na igreja tem muitos órfãos, tem muitas pessoas órfãos, sabe por quê? Romanos 8 vai falar para nós que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Não é a alma que vai testificar com o seu Espírito, não é o seu corpo que vai testificar com o Espírito de Deus, não é o, o Espírito de Deus, não vai falar muitas vezes a sua alma e ao seu corpo, mas é o seu Espírito conectado com o Espírito Santo de Deus. Essa testificação de filiação vai vir de um lugar íntimo, vai vir sabe de um momento separado de você com Deus, você e Ele, aonde você vai ver o seu espírito sabe se colando com o espírito de Deus e você vai ter uma afirmação de Deus para você mesmo falando que você é filho dele. Então, amados. Sabe, nós temos que entender, a alma não vai testificar para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não vai testificar para a nossa alma que nós somos filhos de Deus. Mas somente o Espírito de Deus, para o nosso espírito, vai testificar que você é filho de Deus. Quantas pessoas não sabem quem são, para onde estão indo e o que vão fazer. Porque estão andando no âmbito da alma, no âmbito do corpo. Buscam Deus. Pelos seus desejos, pelas suas vontades A Bíblia diz que nos últimos dias muitas pessoas só pensarão em casar-se E dar-se em casamento, em comer e em beber Isso fala de comer e beber, fala de corpo Casar, fala de emoção Casar, fala de viver somente, preencher a minha carência emocional Eu por muito tempo, antes de conhecer Jesus, por três anos Eu entreguei minha vida num namoro Aonde eu entreguei toda a minha carência à minha namorada E eu percebi que um abismo Chamou o outro abismo Eu só me estourei E quando eu terminei meu namoro Que eu estava mauzão Foi aonde eu me entreguei para Jesus E foi naquele dia Sabe que eu recebi uma testificação No meu espírito Que eu era filho de Deus E eu queria falar para você Que o reino de Deus Não é comida e nem bebida Mas é justiça Paz e alegria no Espírito Santo Está comigo aí, amado? Amém? Amém, amado? Salmo 121 vai falar o seguinte Nós estamos falando sobre sobe aqui, amém? Sobe aqui Não é fácil subir aqui, viu? Vou falar para vocês, não é fácil subir aqui Mas olha só, o Salmo 121 fala Eleva os meus olhos para os montes Ele fala Coloque os seus olhos para cima Eleve os seus olhos Tire os seus olhos da terra Eleve os seus olhos e ele fala da onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o quê? O céu e a terra. O que que Deus fez primeiro? O céu e a terra. Aqui está falando de prioridade. Quando ele fala que fez o céu e a terra e não a terra e o céu, ele está falando que primeiro ele fez o céu. E tudo que vem primeiro fala de prioridade. E a nossa prioridade é buscar o céu antes de buscar a terra. Você está na terra. Mas o seu coração, a sua vida de verdade, tem que estar conectado com o céu. Você está comigo aí, amado? Ele fez o céu e depois ele fez a terra. Amém, amado? está feliz? Isaías 2,1 fala sobre uma visão que ele teve nos últimos dias, que são nesses dias. O monte da casa do Senhor será o mais alto de todos será elevado acima de todos os outros montes, e o povo de todo o mundo irão para lá adorar, gente de muitas nações virá e dirá, venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, ele ali ensinará os seus caminhos, e nele andaremos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, da sua palavra de Jerusalém, o Senhor será mediador entre os povos, resolverá resolverá os conflitos das nações, os povos transformarão as suas espadas em arados, suas lanças em podadeiras, as nações deixarão de lutar entre si, e já não não treinarão para a guerra, a advertência sobre o julgamento, opa, passei o texto aqui, mas amados, olha só o que ele fala, que nos últimos dias, muitas pessoas, Vão vir de muitas nações e falarão o seguinte: venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Diante de tantas possibilidades, há um tempo atrás, amados, nunca se imaginava viajar de avião como se viaja hoje. Há um tempo atrás, nunca se imaginaria ter uma internet e ter acesso a tantas coisas como a gente tem hoje. Há um tempo atrás, não se imaginaria fazer uma faculdade de casa há um bom tempo atrás você não imaginaria ter o iFood, ter tantas facilidades, ter tanta conexão com o mundo inteiro sem precisar levantar da cadeira, mas mesmo assim nos últimos dias isso não vai bastar para o povo, e ele fala que nos últimos dias, muitas nações vão subir para um lugar, para uma casa, que é a casa do Senhor. Não vão conseguir se contentar. Se preencher com tantas coisas que vai existir na terra. Com tantas possibilidades. E diante de tantas possibilidades. Todas as pessoas. Vão ver uma necessidade. De subir a um lugar que está acima de tudo e acima de todos. E adorar ao Senhor. Porque é a razão das suas vidas. E essa é uma profecia. Muito, de muito tempo atrás. Está comigo aí Amado. Amém? Então olha o que diz aqui em João 3,31: Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. O que ele está falando aqui para nós? Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Se você tem se abalado demais... Com o coronavírus, isso já revela que talvez você está muito na terra e pouco no céu A Bíblia está falando para nós aqui que quem vem das alturas certamente está acima de todas as coisas Acima de todos, não fala de, sabe, de você estar acima de alguém para impor sobre alguém Mas fala de não ter o mesmo medo que aquela pessoa da terra tem E amados, eu acredito que Deus Ele quer nos dar isso, amém, está comigo aí? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E Jesus, amados, olha só que é incrível. Jesus ele era um cara que ele estava acima de todos. Ele estava na terra, mas Ele estava acima de todos. Ele passou 30 anos subindo aqui todos os dias. Ele passou 30 anos lá em cima. Ele passou a eternidade com o Senhor. A Bíblia diz em Filipenses que Ele veio à terra... Ele se reduziu, Ele serviu, Ele obedeceu até a morte, morte de cruz, e Ele morreu a nosso favor, sabe? Mas antes disso, antes de morrer, amados, nós vimos em Jesus uma intrepidez, nós vimos em Jesus uma ausência de medo, nós vimos em Jesus um governo sobre todas as coisas, nós vimos que Ele não se apavorava com certas informações, e um dia, chegaram até Jesus em João no capítulo 11 e falaram, Falaram, olha, Lázaro, teu amigo, aquele que você ama, está doente. Ele está muito mal. E é uma doença de morte. E a Bíblia diz que Jesus, calmo, falou o seguinte. Essa doença não não vem para a morte. Ela ela vem para que a glória de Deus se manifeste. Ela vem para que a glória de Deus se manifeste. Sabe? Isso que aconteceu com a nossa pastora. Ontem nós tivemos uma ministração... Ontem ontem, do pastor Leandro, nós vimos uma convicção tão grande nele. Eu fui tomado, sabe, na verdade, eu recebi um confronto daquela convicção dele. Vendo aquela convicção tão grande, tendo a certeza que o que aconteceu com Erika não foi para que existisse uma morte, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse. Ele estava com essa convicção tão grande dentro dele, sabe, que eu falei, cara, olha só que incrível! Ele realmente está, sabe, conectado com o Senhor de uma maneira onde Ele não deixou se abalar. E mesmo, sabe, sendo tão íntimo, tão próximo. Nós vimos uma convicção no coração dEle, sabe, uma tranquilidade, sabe, a ponto de saber que Deus está comandando todas as coisas. E que disso que aconteceu com ela, Deus vai fazer uma glória muito maior nela e nas nossas vidas. Sabe, e Jesus, Ele tinha essa convicção. Ele estava, sabe, quem vem das alturas certamente está acima de todos quando você está nas alturas, e uma pessoa chega toda amedrontada, uma pessoa chega toda intimidada, por alguma situação, você com certeza vai ter algo para derramar para ela, a pergunta é, aonde você tem estado nesses dias? Você tem estado nas partes baixas, ou nas partes altas com Jesus? Aonde você tem estado nesses últimos dias? Eu queria falar para você que, O que Deus tem para você é muito maior daquilo que você pode resistir e fazer. O que Deus tem para mim é muito maior daquilo que eu posso resistir e fazer. É muito maior do que o meu esforço. É muito maior do que as minhas minhas qualidades. É muito maior do que qualquer, sabe, adjetivo bom que eu possa ter. Casamento não se sustenta sem Deus. Casamento foi algo criado por Deus. Família foi algo criado por Deus. Só se sustenta com Deus. Tudo que Deus tem para você, você não vai conseguir fazer sem subir nele sem estar com ele, sem viver com ele, sem permanecer nele, está comigo aí amado, amém, sabe, e Jesus ele ficou de boa, e a Bíblia diz que ele demorou mais dois dias para ir até Lázaro, aonde Lázaro já havia falecido fazia quatro dias quando ele chegou, e a glória de Deus, a glória de Deus não falha, Lázaro voltou à vida, imagina antes, Lázaro para pregar o evangelho, ele tinha que falar de Jesus, falar, 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 falar de Jesus para as pessoas, mas depois que Lázaro ressuscitou, imagina só, ele só precisava caminhar, e por onde ele caminhava as pessoas, olha só, é aquele que passou quatro dias morto e hoje está vivo, é aquele que passou quatro dias, deixa eu tocar em você, Lázaro, deixa eu chegar perto de você para ver se é verdade. E as pessoas se jogavam, acredito, aos pés, sabe, aos pés de Jesus a partir da vida de Lázaro. Por quê? Porque ele, sabe, viveu uma realidade de Deus. E por que ele viveu uma realidade de Deus? Porque Jesus chegou atrasado? Não, porque Jesus sabia que a morte, a Bíblia fala, a morte foi tragada pela vitória. Jesus sabia, por estar num lugar alto, em Deus, que nada, nem ninguém poderia reter aquilo que Deus tinha para Lázaro. Quando você estiver num lugar alto, você não vai se desesperar, você vai ficar tranquilo, você vai ficar sereno, você vai ficar de boa, você vai ter a certeza que tudo aquilo que Deus tem para você, a Bíblia fala, quando Maria estava grávida, que para todas, todas, sabe, todas as promessas de Deus, ele tem o sim e tem o amém. Não haverá impossível para nenhuma promessa de Deus. Está comigo aí, amado? Eu estou achando vocês meio cansados, vocês estão bem? Vamos lá, poema. Vamos lá Amém gente? Para finalizar 1 Coríntios no capítulo 13 Fala o seguinte Versículo 13 Agora Agora Eu quero falar algo para agora Algo que tem que permanecer Agora Pois permanecem A fé A esperança E o amor Deus quer Realmente você vai precisar Dessas três coisas Nesses últimos dias Fé Esperança Esperança E amor Fé, esperança e amor E olha só o que a Bíblia fala Porém maior desses é o amor Mas fazendo uma analogia Eu queria fazer uma analogia rapidamente Com os três discípulos mais próximos de Jesus Pedro fala de fé Fala daquele que caminha sobre as águas Fala daquele homem Que era intrépido muitas vezes Que na sua primeira pregação Mais de duas mil almas se converteram a Cristo Pedro fala de fé Tiago fala de esperança Foi o primeiro apóstolo que morreu por Jesus, que foi decapitado, que que morreu por Cristo. Sabe, e João fala do amor. E quando nós vemos esses três discípulos, eram os três discípulos que Jesus mais chamava para próximo dele. E o interessante é que tem três lugares que Jesus chamou esses discípulos para estarem com ele. E quando a Bíblia fala, amados, para agora, pois, permaneçam. Permaneçam em vocês, a fé, a esperança e o amor Ele está falando para nós, olha Isso não pode sair da sua vida A fé, a esperança e o amor não podem sair da sua vida E olha, como como que a fé vai permanecer na sua vida Como que a esperança vai permanecer em você Como como o amor vai permanecer em você Olha só que interessante Jesus chamou esses três discípulos Que falam de fé, esperança e amor Para três lugares somente O primeiro lugar que Ele chamou eles foi lá quando Ele foi ressuscitar a filha de Jairo. Ele tirou todo mundo da casa e falou, só venham os três discípulos mais próximos. E Ele entrou com os três discípulos lá no quarto da menina morta. E aquela menina que havia morrido, sabe, Ele vai lá e ressuscita aquela menina. E ela volta a ter vida, sabe. E queridos, eu queria falar que para que a fé, esperança e o amor permaneçam na sua vida, você precisa frequentar o seu quartinho você precisa frequentar o seu lugar secreto, você precisa frequentar o lugar que você vai ter intimidade com Deus, onde você vai escutar a presença de Deus, a palavra de Deus falando com você, amém? Amém, amados? Esse foi o primeiro lugar, o segundo lugar foi no monte da transfiguração, Deus chamou os três discípulos e falou, vamos comigo para um lugar mais alto, vamos comigo para um lugar mais alto, a Bíblia diz que lá a sua roupa, Ficou tão branca como a roupa que nenhum lavandeiro na terra poderia lavar. Então apareceu Elias e Moisés estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, falou, mestre, é bom estarmos aqui. Isso ele acertou, é bom estarmos aqui, amém? É bom quando Jesus te chama para esses lugares. Então Pedro, ele falou o seguinte, façamos três tendas, uma será a tua outra para Moisés, a outra para Elias, pois não sabia o que dizer, pois estavam por estarem eles aterrados de medo, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, que ela e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi, sabe, eu queria falar para você que eu tenho aprendido isso nesses dias, tem lugares que Deus vai chamar você, para que você possa ouvir, Pedro quando viu aquela cena toda, ele falou: "Vamos fazer algo muito incrível. Vamos construir uma tenda. Vamos, 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 sabe, vamos ficar por aqui." E Jesus, sabe, e uma voz do céu veio e falou: "É como se falasse: "Pedro, fica quieto. Eu só te chamei para para esse lugar, para que você pudesse escutar aquilo que eu tenho para você. Deus vai te levar para lugares altos, para que você possa ver o poder da ressurreição, para que você possa escutar a presença dele." está comigo aí? e para que você possa sofrer com Cristo o último lugar que Jesus levou os três discípulos foi para o Getsemane e ele levou eles lá porque ele estava aflito, porque ele estava mal e eu queria falar para você que a sua vida muitas vezes não vai ser bonitinha não vai ser lindinha, não vai ser sempre o um mar de rosas mas sem sofrimento não há glória Deus vai te levar para lugares onde você vai ser, sabe? Espremido, aonde você sabe, vai ser prensado para que saia um novo óleo de você, um novo azeite de você. Jesus levou eles para um lugar de ressurreição, para um lugar para escutar a presença deles, e um lugar para ser prensado, para sofrer com Jesus. Jesus falou para eles: Vocês não sofrem comigo? Eu estou aqui aflito e eles dormiam, eles ficavam pesados, olha que interessante, na hora de sofrer com alguém, muitas vezes nós ficamos pesados, e não conseguimos participar dos sofrimentos de alguém, a Bíblia fala, vocês querem cumprir a lei de Cristo, carreguem o fardo uns dos outros, e aqui amados, eu queria falar para você que a fé, esperança e o amor, para que a fé, esperança e o amor permaneçam, você não precisa ter só coisas boas, não pode ter só coisas boas, Mas muitas vezes o sofrimento, segundo Cristo, vai produzir em nós a vida de Deus. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o eterno peso de glória que será gerado em nós. Então Jesus chamou eles para um lugar de sofrimento. Por quê? Porque sem sofrimento não há glória. Sem o prensar não há o azeite. Amém, amados? E para nós terminarmos, Salmo 24 fala o seguinte... Quem subirá ao monte do Senhor? Duas perguntas que eu tenho para você. Quem quer subir aqui? Quem quer subir para um lugar mais alto? Quem quer subir para um lugar mais alto em Jesus? Sabe, nós temos falado, né, desde o começo do ano, esse vai ser um ano incrível. Esse vai ser um ano maravilhoso. Eu creio que esse ano é Deus vai fazer grandes coisas. Mas se nós não estivermos no um lugar certo, se nós não estivermos no um lugar mais alto, nós não veremos isso. E eu quero fazer a pergunta novamente para você: quem subirá o monte do Senhor? Quem deseja subir o monte do Senhor aqui? E depois ele fala uma outra pergunta: quem há de permanecer nesse santo lugar? Deus não quer somente uma subida rapidinha. Deus ele não quer somente um beijinho e beleza, valeu, até mais. Deus ele quer casar com você. Deus ele quer, sabe? Ele quer se entrelaçar com você A ponto de você nunca mais Se desprender dele Quem há de subir nesse santo lugar? Quem há de permanecer? Quem há de permanecer? Deus tem nos convidado para uma coisa Permanecer 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 Faça chuva ou faça sol tenha coronavírus ou não tenha, seja qualquer coisa, nem a morte, nem a vida, nem principados e potestades, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nada, ele te chama para permanecer, ele te chama para permanecer, amém, fique de pé no seu lugar. Feche teus olhos um instante Faça um pedido nessa noite ao Senhor Fale Deus me leve a um lugar mais alto Senhor me leva acima de tudo Senhor Tudo aquilo que é corrompível Me leve acima de tudo aquilo que é sujo Me leva Senhor acima de toda a corrupção De toda a informação que não vem do Senhor Me leve Senhor eu quero subir Eu quero estar contigo Eu quero escutar as palavras do seu coração Eu quero escutar as palavras que vem de ti Jesus Deus, eu não quero mais, Jesus, ter um evangelho terceirizado, papai Eu não quero escutar somente a palavra de um homem Mas eu quero escutar a palavra do homem Do homem, do Senhor Eu quero ter um ouvido sensível Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ver Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir Mas acima de tudo, nos aproxima como nunca antes A Bíblia fala o seguinte Venham a mim que eu vou até você. Subam até aqui que eu vou me disponibilizar a você. O caminho já está aberto, um novo e vivo caminho já está aberto. Um novo e vivo caminho do Senhor já está aberto. Para que você possa subir Para que você possa se envolver com Ele O Pai está te esperando Assim como o Pai esperou aquele filho Que saiu de casa o Pai, espera, o Pai espera você O Pai me espera Todos os dias o Senhor está no seu trono à direita do Senhor Ele está lá esperando a minha a sua vida Ele está nos esperando Para um relacionamento vivo Espírito Santo de Deus Venha Senhor Assim como o Senhor falou para o salmista Assim como o salmista escutou no seu coração Ao meu coração eu ouvi Buscai a minha presença Eu buscarei a tua presença Fale aos nossos corações essa tarde Busque a presença do Senhor Busque a minha presença Que o Senhor venha falar essa semana poderosamente Com cada um aqui, Senhor Busque, me busque Me encontre, buscar-me eis E me achareis, se me buscar de todo O seu coração santificado seja o teu nome santificado seja o teu nome aviva a nossa intimidade Deus, vem encurtar a nossa proximidade, vem encurtar a nossa distância, venha Jesus nessa tarde quebrar todo obstáculo toda barreira, venha tirar as pedras Jesus que nos impedem de nos relacionarmos contigo Espírito Santo, nós queremos a sua presença, leva-nos a um lugar mais alto, leva-nos a um lugar mais próximo de ti Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.